0: Olá, hoje vamos falar sobre os superalimentos. O que são? Como funcionam? Por que que eles são chamados de super? São realmente benéficos ou é apenas uma jogada de marketing industrial? Essas e mais dúvidas serão respondidas durante a apresentação. Eu sou o Luiz Augusto.
1: Eu sou a Ana Catarina.
0: Meu nome é Kelvin Andrade.
1: Eu sou a Lara Maria. Somos alunos da Engenharia de Alimentos da UFC e esse é o Engenharia de Quê.
0: A princípio, eu gostaria de apresentar a nossa convidada especial para o debate, a professora Gabriela Pinheiro.
2: Olá, gente! Eu sou a Gabriela Pinheiro, sou engenheira de alimentos, tenho especialização em Vigilância Sanitária de Alimentos e em Ciência de Alimentos. Atualmente, sou empreendedora, tenho uma empresa de consultoria, auditoria, treinamentos, né? todos na área de segurança dos alimentos e estou aqui para conversar um pouquinho né? sobre os superalimentos.
0: Catarina, o que você acha que são os
1: superalimentos? Bom, os superalimentos para mim é um alimento que ele já tem é, propriedades diferentes da, dos alimentos normais: ele vai te dar mais nutrientes, mais minerais e vai te alimentar por mais tempo, vai te deixar mais nutrida.
0: Show! Eu trouxe aqui uma informação do site da empresa Ocean Drop, que foi a primeira empresa brasileira especializada em superalimentos a partir de microalgas. Segundo ela, um superalimento é considerado super principalmente por conta da sua riqueza nutritiva. Alimentos que contêm substâncias capazes de oferecer um elevado número de fatores positivos na sua ingestão são então chamados de superalimentos. poder de prevenir, transformar, recuperar o organismo E propiciar uma qualidade de vida muito melhor é uma característica marcante de um superalimento. Estamos falando de alimentos com grande concentração de proteínas, vitaminas, fibras, antioxidantes e outros compostos de grande valia que estão disponíveis em grande escala. A maioria dos superalimentos são naturais. Nos últimos tempos, porém, com o crescimento do uso desse termo, tornou-se uma rotina que alguns alimentos recebessem indevidamente a classificação de superalimentos. É sempre importante se ater aos mais importantes aspectos que detectam o superalimento.
3: E agora, dando continuidade,
0: eu irei fazer algumas perguntas
3: que preparamos para a nossa convidada especial. Gabriela, o que você acha dos superalimentos? Eles são mitos, são verdades? E qual a relação que eles têm com a indústria alimentícia e o marketing?
2: Olha, essa pergunta é bem polêmica, viu? Porque eu poderia te responder as duas coisas: tem um pouco de mito, mas também tem um pouco de verdade. Mas vamos lá, eu vou tentar explicar aqui para ver se todo mundo consegue entender. E existem provas né, bem documentadas, artigos científicos, né, que falam que os chamados superfrutos, né, os superalimentos, eles são postos de energia, eles trazem benefícios nutricionais, e poderiam ser considerados até extranutricionais. Que, o que isso quer dizer? Eles têm agentes né, que inibem doenças, têm propriedades anti-inflamatórias, reforçam o sistema imunológico, né? também regulam o metabolismo, como a gente já, já ouviu falar, por exemplo, que o alho é anti-inflamatório, a canela acelera o metabolismo, então isso já é comprovado. Só que, apesar dessa constatação, Existe um pouquinho de exagero da indústria E olha que eu sou engenheira de alimentos, hein? Mas a gente também tem que colocar os pontos nos is, né? Então eu uhum. acredito que tem um pouquinho de exagero da indústria Eu não gosto muito desse termo Super alimentos, super frutos Porque que, o marketing... professor? Oi?
1: Até porque eu acho que é normal de toda indústria Inclusive a de alimentos aumentar, né? Porque é uma coisa que beneficia a indústria
2: exatamente que aí é justamente esse marketing né a indústria usa isso como você falou aí o marketing ele vem dizendo né ele diz o consumidor que apenas esse superalimento né que esse fruto raro exótico né porque o que que a gente percebe também existem muitos muitos frutos né muitos alimentos que são até bem antigos que os avós da gente conhecem que os bisavós da gente conhecem que Podem ser considerados super alimentos, superfrutos, mas aí a indústria pega um produto exótico, um produto raro, por exemplo, lá da selva amazônica, um negócio bem que nunca ninguém ouviu falar, né? Que tem propriedades excepcionais, né? E traz isso para o marketing. Né? Mas uhum. a gente não pode acreditar nisso 100%, né? Porque muitos dos nossos frutos domésticos, nossos frutos que a gente come dia a dia, né? Que a gente come no dia a dia também tem esses compostos, né, que combatem doenças, e em concentrações até bem relevantes. Então, todas essas propriedades estão presentes nos frutos, né? Então, uhum. e tem outra coisa também que é interessante a gente falar aqui, que não há prova, gente, de que os concentrados e que comprimidos são melhores do que a fruta fresca, tá? Então, às vezes a indústria também acaba usando marketing colocando dessa forma, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso então assim na minha opinião né esse esse termo super alimentos ele é uma criação de marketing aliás não só na minha opinião mas do que durante o nosso nosso bate-papo nossa conversa eu vou falar um pouquinho para vocês né escutem até o final para vocês entenderem como surgiu esse termo então ele é uma criação de marketing né que ele inclusive é alheio a qualquer regulação ou definição científica, tanto que na Europa é proibido colocar nas embalagens, né, isso, porque pode enganar o consumidor, né, pode levar ele ao engano, ao erro. Então, assim, como eu falei para vocês, existem provas que muitos alimentos são, têm muitas propriedades, né, mas esse superalimento ele é uma criação realmente do marketing, né, e eu acho que é basicamente isso.
3: Eu acho que o marketing muitas vezes pode ser usado para aumentar o custo do produto.
2: Exatamente, porque, ele tipo, pode dar um valor agregado a sim, esse alimento.
3: Porque a pessoa pode pensar que ah, por mais que seja caro, ele tem muitos benefícios, então no custo-benefício vai valer a pena, essas coisas do gênero.
2: Exatamente. E a gente também vai acabar falando um pouquinho aqui que a gente vive nessa época, né, muito de rede social, de digital influencer, né, então tudo isso pega de uma forma muito mais rápida, então às vezes tem um artista que tá super na moda, digamos assim, tá na mídia, é, todo mundo segue, aí tem um corpo muito bonito, aí acaba dizendo, ah, é porque eu tô tomando, eu tô comendo a fruta tal. Ou eu tô fazendo um exercício tal, eu tô comendo um alimento tal. Aí todo mundo, né, quer consumir, né?
1: Sim, professora, e isso reflete também na indústria da, da, da moda mesmo, da, da, da coisa da dieta, né? Que uhum. como nas redes sociais todo mundo aparece, por exemplo, um digital influencer aparece falando de tal produto. De tal tá super, super produto Que, que vem em cápsula uhum. Aí Influenciar a pessoa a usar, sabe? Sendo que não é só sobre isso Exatamente. Não é só sobre, sobre é vender lógica. A ideia Não é só sobre vender uma ideia É sobre, tipo, toda a questão da dieta É muito mais que só Um alimento milagroso, um super alimento, né? Então Exatamente. tem essa questão também Da, da influência que, que, que as pessoas podem levar, né? Exatamente, de vida.
2: você falou muito bem, é isso mesmo Aí, infelizmente, as pessoas elas querem algo rápido, algo milagroso né E acabam caindo nisso Por isso que eu acho que é, é importante a gente debater esse tema aqui no podcast Porque é, como engenheiros de alimentos, é né? claro que a gente quer trazer um produto inovador Um produto que tenha lucro para a empresa né? Isso é muito importante para a sua carreira Mas a gente tem que pensar muito nessa questão ética
1: Da credibilidade também, né? Uma coisa que
3: não entra muito na mídia geral, mas numa mídia específica, é que esses superalimentos, há muito tempo, eles entram no mundo do fisiculturismo. Porque muitos fisiculturistas, eles usam anabolizantes nas competições, né? Isso já virou o corriqueiro nesse meio. Só que muitos vendem a ideia de que com esses alimentos você consegue obter resultados semelhantes com o uso de esteroides. Aí eles vendem essa ideia falsa de que você pode ter um corpo de um físico turista apenas com alguns certos alimentos a mais na dieta. Sim. Eu acho muito interessante essa parte.
2: É, assim... Na verdade, esses, esses super alimentos, né? Essas frutas, legumes, verduras, cereais, né? É, eles são muito importantes para a dieta, sim. E tem muitos componentes que são importantes também, né? Porque tem propriedades funcionais, tem propriedades é, anti-inflamatórias, tem. Propriedades antioxidantes, eles são importantes que nós todos deveríamos consumir, inclusive quando você vai buscar um nutricionista, né? Eles falam que você tem que consumir é, esses alimentos, né? É, sei lá, acho que porções 5 a 6 porções por dia, algo dessa forma. Né? O pessoal sempre confunde a gente com nutricionista, nutricionista, né? mas nós não somos Mas eu acho que é mais ou menos isso Você tem que ter pelo menos consumir entre frutas, cereais, legumes Acho que é cinco a 6 porções por dia Então elas são importantes sim para a nossa saúde, né? para uma dieta equilibrada Mas o ponto é, a questão realmente da ética né, da indústria de alimentos né? Da onde ela pega esse produto às vezes, Ele escolhe às vezes um produto raro, exótico Um produto que nunca ninguém tinha ouvido falar E simplesmente ele se torna aquele produto mágico Aquele super alimento Então aí o problema é esse Aí é um produto que tem até, digamos, um custo baixo Mas aí ele, sei lá, vende por um preço dez vezes maior Aí colocam pessoas, atrizes, atores, digital influencers E vendem, né? colocam uma rotulagem, fazem um marketing Que induzem as pessoas ao erro Porque o problema não é consumir esses super alimentos O problema é levar as pessoas ao erro De acharem que isso é um milagre Que só ela consumindo isso, tudo vai estar resolvido O problema está aí
1: Eu é Exatamente, professora. É a semente de abóbora, né? Ela não tem valor nenhum fora da indústria, e quando eles fazem todo aquele processo de torra da, da semente, é, vira um preço muito alto. Tem toda aquela parte de, de precificar muito alto, né, da indústria.
2: Pois é, eu acho até interessante, por um lado, né, e eu acho que isso é importante, vocês aí que estão no primeiro semestre, e para quem está escutando aí, profissional ou de outros semestres, é interessante porque com certeza alguém lembrou, às vezes, um artigo que leu ou uma aula na faculdade, viu que a semente de abóbora tinha essas propriedades, que era uma coisa que era jogada no lixo e viu que dava para produzir alguma coisa. Massa! Nossa, todo mundo. Eu queria ter pensado nisso. Não vou mentir, eu queria ter pensado nisso, mas o problema é aí, né? É, é sempre como eu, eu vou sempre voltar para essa tecla, é a questão da ética, a questão realmente do valor, como você falou Tá, beleza, vamos ganhar em cima, vamos, todo mundo quer ganhar, né? a indústria quer ganhar, eles contratam a gente não é porque eles são legais. Ah, vamos contratar, contratar um engenheiro de alimentos aqui porque eu tenho que empregar as pessoas. É, não, eles querem que a gente dê algum resultado. né? Mas é justamente essa questão da ética, de, de também pedir um, um preço. né? Eu acho que essa questão da fome, mesmo tendo tantos alimentos aí, a gente está vivendo um momento... Hoje teve até uma palestra. Não, não foi o que teve na UFC, foi o que teve... Não, vai ter ainda, desculpa, vai ter uma palestra falando justamente disso, do desafio do ano 2030, que se espera que vá ter muita fome, mesmo tendo muitos alimentos. Os alimentos dariam para produzir, para alimentar todo mundo, mas ainda tem gente passando fome. Então, por que será? Né? Será que a gente poderia vender esse produto um pouco mais barato, mesmo ainda lucrando? Será se eu tenho que colocar aquela rotulagem, fazer aquele marketing de que aquele produto ele é milagroso? Então a questão é aí. Professora,
3: voltando um pouco para a parte do marketing, você acha que grande parte da responsabilidade é a indústria?
2: Sim, eu, eu acredito que grande parte da responsabilidade é da indústria, né? Que fomenta no consumidor uma necessidade que, na realidade, ele não tem, porque às vezes é isso que acontece. Tanto que você vai ver, por exemplo, lembra que quando apareceu a Xia, a linhaça, meus avós. Minha mãe cresceram e nunca comeram isso e nem por isso deixaram de crescer e de viver. Mas a gente chega, mas a indústria, ela consegue colocar na gente, no consumidor, que a gente tem uma necessidade real naquilo, né? Sendo que você não é uma necessidade real. Lógico, tem ali muitos benefícios que você pode acrescentar na sua dieta. Mas aí vem aquela questão justamente de vender como superalimento de que ele vai te trazer milagres e de vender, assim, absurdamente caro, né? Então, o que que acontece? A indústria, ela durante muito tempo fabricou produtos que eram seguros, né? Do ponto de vista da segurança dos alimentos, mas que não eram saudáveis. Então, agora, a gente está vivendo um Momento de transparência, um momento onde as pessoas estão preocupadas com a saúde, então agora a indústria está tentando se ressarcir, está tentando pedir desculpas. Né? Então está trocando um monte de açúcar agora por um monte de propriedades é, funcionais, né? Digamos assim, por superalimentos.
0: Professora, a gente uhum. falou bastante sobre os superalimentos. A gente falou sobre o marketing, a gente falou sobre alguns dos benefícios Mas, afinal, como eles surgiram?
2: Pergunta muito interessante, pertinente eu, eu confesso que eu não sabia, né? estudando, pesquisando, até eu fiquei muito surpresa Então só para vocês terem ideia, né? lembra que lá no comecinho eu comentei que, no, que nada mais era do que uma expressão de marketing E gente, só para vocês terem uma ideia, a criação da palavra né, superfood, superalimento, veio de uma peça publicitária então, foram os publicitários que inventaram esse nome, né? inventaram essa palavra, essa expressão. Então, hoje, o Superalimentos, que é tema de estudos de nutricionistas, de cientistas de médicos, de engenheiros, de alimentos nasceu nada mais nada menos né, do que de uma campanha publicitária no início do século XX. Olha aí como é antigo, né? Em meados da primeira guerra mundial. Então, pensando em aumentar a importação de bananas nos Estados Unidos, a companhia, né, United Fruit, espalhou panfletos informativos sobre o benefício da fruta, porque eles queriam aumentar a importação de bananas. Então, é o que que tinha nesses conflitos informativos, né? A empresa anunciava a praticidade da banana na dieta diária, já que ela era barata, nutritiva, fácil de carregar, prática de comer, pois não precisava ser cozinhada. Então, aí depois, eles sugeriram formas diversas de comer a fruta, como os cereais no café da manhã, como sobremesa, e até como parte das refeições, fritas ou assadas. A popularidade né, da super banana subiu, Ainda mais quando revistas científicas né, publicaram a descoberta de que banana pode ajudar em doença celíaca, pode a, a ajudar em diabetes, né? Então, aí claro que a empresa né, acompanha o Night de Fruit, espalhou essa novidade todos os jornais dos Estados Unidos, né? Então, era o que faltava para a banana virar mania e todos os pais incluir a banana nas lancheiras das crianças, né? Então, esses alimentos, gente... É superalimentos, digamos assim, eles viram febre no mundo, né, da nutrição, dos adeptos das últimas modas de estilo de vida saudável, das dietas, né, porque chama a atenção da indústria, né. É claro, só para vocês terem ideia, gente, o segmento de alimentos e bebidas saudável cresceu cerca de 12 cresce, cerca de 12% ao ano no Brasil, segundo uma agência de pesquisa. Então é um segmento que cresce. Então isso chama a atenção da indústria. Como eu já falei aqui, né? Não é porque a indústria é boazinha, né? Ela sabe que as pessoas estão querendo se alimentar dessa forma, então tá crescendo. Então ah, a gente tem que fazer um produto, tem que desenvolver um produto nessa linha, porque tá crescendo. Né, o consumo desse tipo de alimento. E ainda para ajudar né, esse, esse surgimento dos superalimentos, ele se encaixa perfeitamente né, num mercado que está em ascensão, que é a era do viral, né, que as coisas viralizam, a era dos digital influencers, que eu também aqui falei, já comentei com vocês, né, que ditam tendências ao público jovem. Então, pesquisa científica sobre determinados alimentos, que também ajuda a proliferar a procura, né? E. Como já falado aqui, né? Como conhecidas campanhas de marketing de indústrias alimentares desenvolvidas. Então, tudo isso colabora, né? Para o surgimento dos superalimentos, como algo indispensável para a nossa vida, né? E que no final das contas, isso resulta numa indústria de, né, nem de milhões, gente, é de bilhões de reais, né? Então, ou ou seja, né, a indústria utiliza esses alimentos, que muitos poderiam né, ser consumidos in natura para criar outros tipos de alimentos processados e embalados como chips, macarrão, sucos, biscoitos, doces, né? E assim obter lucro com a busca do consumidor por comer de modo mais saudável. Então tudo começou dessa forma, né? O marketing, eu quero vender o meu produto. É um mercado que está em ascensão, chama a atenção da indústria e a gente ainda está na época do viral, né? Das redes sociais. Então tudo isso, gente ajudou no surgimento do superalimento.
0: E com isso terminamos o nosso podcast. Gostaríamos de agradecer primeiramente a professora Gabriela Pinheiro por ter estado aqui com a gente. Muito obrigado por ter tirado todas as nossas dúvidas a respeito dos superalimentos.
1: Muito obrigada, agradeço... professora.
2: Ah, imagina! Eu que agradeço, gente, pelo convite, né? É, eu acredito que é um tema que... É muito pertinente, né? Achei que vocês foram muito felizes em escolher esse tema E que, assim, aqui eu acho que, na verdade Eu posso até ter tirado algumas dúvidas Mas acho que no final a gente acaba com mais Não mais dúvidas, né? Mas você fica com mais vontade de, de pesquisar De ler, de entender mais, né? Porque é um mundo Que a gente não consegue debater tudo aqui, né? Mas eu tenho certeza que A partir dessa escuta, né, desse podcast, a gente começa a entender algumas coisas, começa a questionar, refletir, ter vontade de pesquisar e entender um pouco mais.
0: Terminamos o nosso podcast. Gostaríamos de agradecer novamente à professora Gabriela Pinheiro por ter estado aqui conosco. Gostaríamos também de agradecer ao nosso time que esteve presente, Kelvin, Catarina e Lara. E gostaríamos de agradecer também a vocês, telespectadores, que ficaram conosco até o final. E com isso finalizamos o nosso podcast. Um abraço para todos. Tchau, tchau.